0: Es difícil que a un piloto tan carismático se le caracterice por polarizar tanto a los fanáticos y a la prensa. Es sumamente complicado que se lean o escuchen comentarios negativos hacia el Honey Badger, pero el cúmulo de malas decisiones parece haber llegado al límite en la temporada 2021. Y nos estamos dando cuenta que a la cara de Drive to Survive parece estarsele terminando ese salvoconducto que lo justificaba en todo el paddock. No podemos negar que el maestro del dive bump es uno de los mejores pilotos de la parrilla. Su versatilidad y rapidez han hecho que siempre esté en el ranking de los mejores pilotos. Pero, de manera sorpresiva, en esta primera mitad de temporada ha dejado ver un lado que no conocíamos de él. Su paso McLaren nos ha dejado con varias preguntas del por qué ha sido el único piloto que no ha logrado adaptarse a su nuevo auto. Pero... ¿cuáles son los factores que han llevado al piloto australiano a una primera mitad para el olvido? Retomemos un poco. McLaren, con una excelente temporada 2020 y ya con Ricciardo amarrado, la temporada 2021 pronosticaba para ver a la pareja de pilotos más fiable encaminada firmemente a tomar el tercer lugar en el mundial de constructores. Pero la verdad es que para el australiano el haber firmado con McLaren solo fue la gota que derramó el vaso al cúmulo de malas decisiones tomadas. Recordemos un poco y hagamos un poco de números, ¿les parece? Daniel Ricciardo, durante sus 10 años en la categoría, ha visto la butaca de 5 equipos, una cifra que absolutamente ningún otro piloto de la parrilla actual posee. Y si consideramos que la mayor estabilidad la tuvo cuando corrió con Red Bull, esto fue donde pasó cinco temporadas, eso nos deja un promedio de cuatro equipos en cinco temporadas. Ahora, si contamos su salida de Red Bull, su paso por Renault y su llegada a McLaren, han pasado cuatro temporadas. Tres equipos en cuatro temporadas. Hagamos nuevamente matemáticas. De esos cuatro equipos, por los que ha desfilado antes de llegar con los de Walking, Irónicamente, él dejó los proyectos de los dos equipos grandes. Por ejemplo, el caso de Red Bull. Podría haber muchos motivos a su favor. Pero la verdad, recordemos de que él terminó un contrato vigente a cambio de tener protagonismo propio. Y si bien Red Bull jamás se decantó por un piloto en específico, lo que sí parecía ser una relación idílica con Christian Horner y compañía se terminó con una amenaza llamada Max Verstappen. Sus planes de emular al saliente Fettel se veían esfumados, tal vez es que la batalla con Max fue el pretexto perfecto para sucumbir a los coqueteos de Renault. Ahora bien, vamos al caso de Renault. Ese sí fue una oda al desaire. Y es que es raro que nadie lo menciona ni mencionó nunca ese tema. Al llegar de Red Bull, los franceses lo recibieron con una alfombra roja y sin mencionar el elevado sueldo que le pusieron sobre la mesa. Le ofrecieron nada más y nada menos que un proyecto ganador y a largo plazo, en donde él sería el piloto número uno. Con todos los beneficios que eso conlleva, la oferta era simplemente inimejorable pero parece ser que al australiano la emoción a tan suculento platillo solo le duró dos temporadas. Pero sigan conmigo, sígueme la pista. Metiéndonos de lleno con el tema de su sueldo, el Hotty Batcher es el octavo piloto mejor pagado de la parrilla. Ese dato por sí solo no parece ser tan relevante. Lo relevante llega cuando evaluamos que es el piloto mejor pagado fuera de los equipos top y siendo piloto no campeón. Otro pequeño dato. Y obvio, su sueldo está por encima de su coequipero Lando Norris. Vamos a compararlo con Lando. Considerando el sueldo de uno y otro al momento de hacer este editorial en, el, en pleno para un veranigo, los puntos que ambos han traído a casa han tenido un costo. Por ejemplo, McLaren ha desembolsado por los 113 puntos de Lando, un aproximado de 66.000 euros. Mientras que los 50 puntos de Daniel, le han costado al equipo 170.000 euros. Se entiende que Lando está en su tercera temporada con el auto y que Ricciardo apenas es su primera. El detalle, viene ahí donde Daniel siempre se nos vendió como el peloto versátil. Y aunque el pronóstico era de que Lando terminara de explotar en este año, Tampoco se apostaba a tal disparidad. Podríamos continuar enumerando detalles acerca del mal desempeño del australiano. La máxima conclusión es que dejar inconcluso el proyecto de Renault definitivamente fue un error. Nos queda por delante una segunda mitad de temporada donde el australiano tendrá que demostrar todo su talento y comprometerse e involucrarse al máximo en su monoplaza y lograr ponerlo a punto para su manejo. Creo que su preocupación por salir a cuadro en Netflix tendrá que pasar a un segundo plano. Daniel Ricciardo es un pez gordo de la Fórmula 1, esperemos que por el bien de la categoría y del espectáculo, retome su nivel, al que nos tiene acostumbrados y ayude realmente a McLaren en su camino a recuperar la cima. Por lo pronto con los ingleses le queda un año más de contrato, tiempo suficiente para reivindicarse y posiblemente firmar nuevamente ya que hoy en día su fama de piloto inestable a los proyectos y su elevado sueldo harían muy complicado amorrar otro auto en la parrilla. Esto es Mexa F1, nos vemos en la parrilla de salida.